0: אי מה קורה, כאן ליאור, בוחרים ובאים לעוד פרויקט בפופקורן, אנחנו פה כבר אה, שש שנים עם יותר משלוש מיליון האזנות, זה מאוד כיף, מדברים פה על קריירות ואנשים וטכנולוגיה ופיכולוגיה וכלכלה התנהגותית וכל מה שקשור לדבר העמום הזה, בכוונה אה, נשאיר אותו ככה שנקרא העולם החדש, אה, והיום אנחנו הולכים לדבר, נושא מאוד 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 מעניין, אנחנו הולכים לדבר על כסף ולמה אנחנו מפחדים לדבר עליו, למה אנחנו מפחדים להתעסק איתו, למה... יכול להיות שאני אשקיע יומיים בלבחור שואב אבק ב-800 שקל, אבל לא חמש דקות להבין מה קורה עם העובר ושב שלי. איך יכול להיות שאנשים יודעים לצטט כמה מחירי, המחירים של כרטיסי טיסה ליוון עלו ב- משנה שעברה ב-20%, אבל הם לא יודעים להגיד כמה הם בדיוק חוסכים או מפסידים בחודש ממוצע. אנחנו יודעים להשקיע מלא. זמן לבנות מוצר חדש בחברה או את השירות חדש שלנו אם אנחנו עצמאים כדי לעשות ממנו כסף. אבל יכול להיות שלא נשקיע אפילו 15 דקות להבין מה יהיה נגיד אחוז הרווח ממנו. יש לנו איזה קטע עם כסף, אנחנו... זה הדבר שלדעתי של, הוא הכי אהוב והכי שנוא אה, בעולם בבת אחת שזה נורא נורא מוזר. יש לנו מערכת יחסים מאוד סבוכה איתו למרות שזה משהו בכלל דמיוני ונזיל. אנחנו מרגישים תלויים בו. ועדיין הוא כל כך מרוחק, נורא נורא נורא, נורא מוזר, אז, אז, אז בשביל זה הבאנו לפה היום את יובל סמט, שהוא האמת מתמחה בזמן האחרון בלהנגיש כסף ולהתעסק עם כסף לאנשים, הוא יזם חברתי טכנולוגי, שותף מייסד ומנכ"ל רייזאפ, שהם מנסים שם לסייע למשפחות לנהל את התקציב שלהם, בטח שמעתם עליהם, ואם לא אז אולי תשמעו היום קצת, לפני זה הוא הקים את חברת אנלייז, שנקנתה על ידי קלרנה, קלרנה, שזה בנק דיגיטלי שוודי, די שווה, אם לא יצא לכם להכיר. הוא היה שם סמנכ"ל מוצר וטכנולוגיה ובנה מוצרים פיננסיים ל-70 מיליון לקוחות, אז הוא לא סתם משחק בכסף. הוא אחד מנהלי המוצר השווים בארץ, גם מוכרים באירופה, והוא מהמובילים של המאבק לחקיקת רפורמת הבנקאות הפתוחה בישראל, שדיברנו עליה פה עם ליאור מחשבונית ירוקה, מורנינג, באחד הפרקים, אני חושב ביום שזה קרה או משהו כזה. ויובל, אני מקווה שאתה תעזור להפחית קצת את הריחוק אז בואו ניתן למוזיקה את המקום ונתחיל בעוד שנייה.
1: אז אני נסע
2: באוטו עם איתנה בן הקטן שלי ומדבר עם ליאור שדיברנו עליה הרגע. אנחנו חברים מאוד טובים, אני מת עליה, מת על החברה. ואנחנו מדברים, חשבונית ירוקה פה, וחשבונית ירוקה שם, ומורנינג פה, ולאן כל הדברים מתפתחים. ואז איתן פתאום, שהוא בן שמונה כולה, פתאום אומר, חשבונית ירוקה הם חרות. שתיקה. <laughs> אני כזה <laughs> איתני? <laughs> על מה אתה מדבר? הוא אומר, חשבונית ירוקה, לוקחים את כל הלקוחות. מה? <laughs> וליאור ואני... <laughs> ואתה יודע, הזבוב כזה עובר, מזמזם צרצרים, ואני כזה, טוב ליאור, את יודעת שאני לא אמרתי לו כזה דבר. אתם כאילו מתחרים באיזשהו דבר? לא, לא, האמת שלא, אבל אני לא יודע, הוא מאוד מודע למותגים אולי, אני לא בטוח, אבל כמה שליאור אוהבת אותי ואני אוהב אותה... נראה לי שזה היה קטע די מביך שהבן שלך... כן, זה נשמע, כי זה מה שאומרים בבית. זה מה שאומרים בבית, החשבונית ירוקה האלה. ולפחות הוא היה אומר מורנינג, ליאור הייתה קצת מרוצה אחרי הארי ברנדין. אז זה היה חלק, רגע באמת, באמת, באמת מביך בעומק.
0: אני בטוח שעברתם אותה... התגברנו, התגברנו. אני חושב שכן. תגיד, מה דעתך? למה אנחנו כל כך שונאים ואוהבים כסף בו זמנית? מה הסיפור שם?
2: אז אני חושב שזה דבר ראשון... עניין מורכב, הוא מפחיד אותנו, אנחנו לא לגמרי מבינים אותו. ואתה יודע, הוא מדד, אז אתה יכול להשוות את עצמך לאחרים כל הזמן. לצורך העניין הוא אומר לך אם אתה טוב או לא טוב, כמה אתה מכניס. זה ממש עניין שממצב אותך מול אנשים אחרים. אז כל העיסוק בכסף הוא גם מורכב, הוא מעלה חרדות, הוא מאמץ אותך, אותך עם עצמך, אז הוא מציף אצלנו את כל הדברים שקשים לנו. ובנוסף, הוא מאוד מוכתב על ידי הבית שגדלת בו. Mm. אז ה... אפשר לחשוב על פרופילי כסף שונים, אנשים שממש סוגדים לכסף כי זה מה שהם ראו בבית, אנשים שחושבים שכסף הוא כוח, ממש תסריטי כסף כאלה, או אנשים שמנסים להימנע. טוענים שאנשים שהולכים למקצועות של חינוך, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, ממש נמנעים מלהתעסק בכסף, והקריירה וההתפתחות האנושית שלהם מובלת על ידי זה שהם לא התעסקו בדברים שדורשים עיסוק משמעותי בכסף. כן,
0: יש, אפשר למצוא שם לפעמים גם אפילו גאווה בזה שכסף לא מעניין אותי.
2: אפשר למצוא גאווה, גאווה שהיא מאוזנת, מוצתת אולי מהימנעות, אבל כן, כסף לא מעניין אותי, בחרתי קריירה מסוימת, אבל בפועל שאתה צולל לעומקם לא של דברים, ואני לאורך הרבה שנים כבר, הרבה פעמים שואל אנשים, שאני רוצה להבין מאיפה הם באים ואיך כסף, איך הם חווים אותם בחיים, אני שואל אותם, תגידו, איך האורים שלכם מתנהלו עם כסף? ואז הכל נפתח, אמא שלי לא ידעה להתעסק, ואבא שלי תמיד היה לחוץ, ולא היו שני בלילה, או... כסף תמיד היה עניין מאוד משמעותי בבית, ראיתי את ההורים שלי יוזמים, והיו נפילות, אבל היו הצלחות. ואז השאלה הבאה זה, ליאור, איך אתה חווה כסף? וואלה, בדיוק כמו ההורים שלי. וואלה, גם אני לא מסתדר עם כסף. או בזכות אבא שלי, התחלתי להשקיע בגיל 13. כן. אז מאוד מהר אפשר להבין את ה... אני מרגיש שהפכתי <laughs> מה הטריגרים ולמה אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים. גם במחקרים, ממש עשו, איך MRI, MRI של המוח. כן. דיברו עם אנשים על כסף וראו שהמוח מגיב ממש כמו תחושת כאב פיזית, כאילו הכאיבו לך ביד בזמן שאתה מדבר על כסף. וואו. בייחוד בדברים שקשורים בכסף והטווח הארוך. אז רגע, דיברנו,
0: דיברנו על מלא דברים ואני רוצה רגע לפורר אותם. Mm-hmm. אני חושב שהנקודה הראשונה היא באמת העניין של הזהות. Mm-hmm. איך אני... Uh, זאת אומרת, יש פה שני דברים. אחד, זה שאני יכול למדוד את עצמי באמצעות כסף. אמרת מול אחרים, mm-hmm. אבל זה גם מול עצמי. Mm-hmm. זאת אומרת, נגיד אם פעם הייתי מרוויח יותר, ועכשיו mm-hmm. אני מובטל או לא רוצה עבודה, או אפילו החלטתי ביוזמתי לעשות עבודה שהיא מכניסה פחות בשביל, ה... בשביל ערכים אחרים, mm-hmm. עכשיו אני יכול להרגיש שאני שווה פחות. Mm-hmm. עכשיו זה נורא מעצבן, כי המילה שווה פה, יש לה ליטרלי <laughs> יכול להיות שאני שווה פחות. Mm-hmm. ו, ואני אגיד לך מה אני חושב שה... מה מבאס אותי כאן. Mm-hmm. כי קצת לפני הפודקאסט דיברנו על יזמות וכסף ורוע וטוב וכל מיני דיונים מוסריים. יש, סתם, למשל לשנינו, מהשיחה הקצרה שהייתה קודם, יש הרבה ערכים שהם ממש לא קשורים לכסף. Mm-hmm. הבעיה היא שאין להם... מדד קל או פשוט כמו כסף, נכון? שם אני לא יכול למדוד נגיד כמה אני טוב ביחס לאחרים, כמה אני תורם לחברה ביחס לאחרים. אין איזה מספר בבנק שלי שמראה לי, אתה ביחס לאחרים תורם לחברה ככה וככה וככה וככה, ולכן גם אם אני עושה עבודה יותר טובה שקשורה לערכים האמיתיים שלי, אני לא יודע שיש את הדבר הזה. איך יוצאים מזה,
2: מהסיפור הזה? אז דבר ראשון, מה שציינת עכשיו, אני חושב שהוא עולם שהולך ומתפתח, מדידת אימפקט חברתי. האמת שאני חושב שאתה יכול להצמיד מדד לכמה טוב אתה עושה ובמה אתה משקיע את הזמן שלך, את הפשן שלך. האם אתה קונה ממותגים טובים וחיוביים? האם אתה קונה מניה, כמו שדיברנו קודם, מניה שיש בה יסוד של רוע, של, אתה יודע, ניצול הסביבה לטובת תשואה למשקיעים? אז אני חושב שהיום אתה כבר יכול להתחיל למדוד אימפקט. Um, סר רונלד כהן, שהוא אחד המשקיעים שלנו בחברה ובאמת אחת הדמויות המובילות בעולם בכל תחום האימפקט, הוא מדבר על מהפכת האימפקט, כי בעצם אם עד היום היית מודד uh, חברות או מניות לפי ריסקי וורד, איזה סיכון אני לוקח, מה הפוטנציאל של התשואה בזכות הסיכון, אז הנושא של האימפקט ממש הופך להיות משהו מאוד 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 מדיד. האם חברה מתנהלת בצורה טובה עם העובדים שלה? האם המותג שאתה רוכש ממנו הוא מותג שהם, הם, לא יודע, גורס אפרוחים חלילה, או, אתה יודע, עושק משאבי טבע, או שבעצם או, הוא, הוא מותג שעושה 100% טוב.
0: אבל אז, זה לא ברמה שזה נכנס לדוחות שלהם, הרבעוניים והשנתיים.
2: אז ממש עכשיו יש עבודה מאוד משמעותית של רונלד, יחד עם הרווארד ביזנס סקול, שהולכת להפוך את כל האירוע הזה למדיד, mm-hmm. כמו שיש לצורך העניין את החוקים. Uh, להנהלת חשבונות גלובלי, מה שנקרא GAP, uh, Generally Accented Accounting Protocols, אם אני זוכר נכון, <ע> GAP, בדיוק. אז בעצם מתחילים לעבוד על מודל Impact Based GAP, אני לא זוכר איך uh, קוראים לו, אבל ממש, שחברות ידווחו, אימפקט, חברות אירופאיות עד סוף 2023. יש כבר 50 אלף חברות שחייבות בדיווח. וואו. כן, ממש, זו מהפכה מטורפת. כאילו, אם היית מסתכל על זה לפני חמש שנים, ש- שאמרתי מחובת בדיווח, זה דיווח אימפקט, איזה השפעה חברתית הם עושים. טובה, רעה, והחזון של רונלד ועוד אנשים שבעצם נרתמו לחזון הזה, בא ואומר, בעתיד, אנחנו כצרכנים שקונים מוצרים, או משקיעים שקונים מניה, לא נרצה לקנות מניה של חברה, שמבחינת מודדי האימפקט שלה פוגעת בחברה, ולא הופכת mm-hmm. החברה לחברה הטובה יותר. זה לא עניין, אי אפשר להשאיר. אז אם יהיה לנו מדבקות אדומות כאלה, כמו על הבמבה, אז יהיה אותם על הנייקי. ממש ככה, על הנייקי, על מניה, באינדקס, אתה קונה אינדקס S&P 500, והוא מסומן בנקודה אדומה, או לא. מה שמדהים בסיפור הזה, רונלד הוא כזה איש חזון, הוא כבר הרבה שנים מסתובב ומדבר על אימפקט. ואני ראיתי את העניין הזה, ומדהים שהזכרת את המדבקה האדומה, ממש אצלי באוטו לפני כמה זמן. הרבה דברים, מסתבר, קורים אצלנו באוטו במשפחה. <laughs> נסענו יעל, אשתי, ועמית הגדולה שלי, ואיתן הקטן, נסענו לאיפשהו, אני לא זוכר אפילו איפה, והילדים קנו חטיף באיזה תחנת דלק, ועמית אומרת לי, אבל תראה איזה מעניין, החטיף תפוחי אדמה, איזה תפו צ'יפס כזה, אני לא זוכר מה זה היה, אין עליו מדבקה אדומה. ואני כזה חושב לעצמי שני דברים, איזה מדהים זה שהיא מודעת, okay. ואיזה מוזר זה שאין על החטיף מדבקה אדומה. אני מסתכל על המרכיבים, ברור שכנראה שכחו את המדבקה או משהו כזה. אז אמרתי לעצמי, איזה קטע מטורף שהילדה שלי יודעת, היא בת 11, כאילו יש לה מודעות, היא חכמה, כן. הכל סבבה, שיש לה מודעות מה זה טוב ומה זה לא טוב. המדבקה האדומה, לא טוב, מדבקה ירוקה, כנראה שטוב. עכשיו בוא נדבר אל על איזה מוצרים... אני רק
0: רוצה להגיד לך שנור שלוש וחצי, uh-huh. יכולה להגיד כבר, אבא זה לא בריא, או אבא כן, זה היא, בריא. היא
2: ממש מבינה את כן, המדבקה זה... האדומה?
0: היא, היא לא ממש מבינה, אבל היא יודעת, זה לא בריא וזה בריא, זהו.
2: <laughs> <laughs> תחשוב, פעם ראית מוצר פיננסי עם מדבקה אדומה, ליאור, אל תקנה, זה מסוכן. כסף עולה כסף, אתה עלול להיכנס לחוב. יש איזה פיינפרינט כזה קטן. אז אני חושב שזה מראה בצורה מאוד מאוד ברורה את הפוטנציאל. לשינוי אמיתי בצרכנות הגלובלית. כאילו, אם תסמן מניות, תסמן מוצרים בצורה שהיא, אתה יודע, אי אפשר להאשים אותי בסוציאליזם. אני לא מדבר כאן על איזה מנגנון חלופי לקפיטליזם, אני מדבר על קפיטליזם אחראי, קפיטליזם שיש בלב שלו אה, רווחה ויצירה של עולם לא טוב יותר. ואז אם אתה רואה את הילדים הקטנים שלנו מצליחים להבין את הקונספט, אני מאמין שמבוגרים בהחלט יכולים להבין את העניין של זאת מניה שהיא טובה לחברה וזאת מניה שהיא לא טובה. כן. לעשות טוב וגם לייצר ממנו כסף. אין לי ספק בעניין הזה, אני רואה כבר כמה וכמה אנשים סביבי, סר רונלד כהן, ג'ף ועוד הרבה אנשים רבים וטובים שעושים כסף והרבה כסף ועושים אותו דרך דברים טובים. כן. אז תגיד, אם אני,
0: נגיד ההורים שלי, שניהם אנשי חינוך, אמא הייתה מורה, אבא פרופסור אמריטוס, שוב, כמו אצלך בזה, רחוקים מכסף. לא יודעים מה מימו... אנשים עם ערכים מאוד גדולים מחוץ לכסף. איך אני, בתור בן אדם שרוצה לשנות את הגישה שלי לכסף, אני לא רוצה לפחד מכסף, mm-hmm. איך אפשר לגרום לי לא לפחד מכסף?
2: אז דבר ראשון, אני חושב שאם אנחנו מדברים על ההורים שלך, אני מתאר לעצמי שהם עבדו במוסדות שיש בהם קביעות. אה, נכון. ומסלול התפתחות די ברור.
0: אה, כן, למרות שאבא שלי זה היה גם וגם, זאת אומרת, הוא תמיד היה צריך גם... כדי שיהיה קצת כסף בבית, אז הוא היה גם את האקדמיה וגם עוד
2: להיות עצמאי בנוסף. אז בוא נדבר על שחיקת רשת הביטחון שלנו, הכלכלית שלנו כבני אדם. לא שמנו לב, אבל הדיגיטציה יש בה גם צדרה רע מבחינת השחיקה. וכל נושא שינוי מקום העבודה, אני יודע שאלה דברים שהם קרובים ללבך, וכאילו אתה מתעסק בהם שנים. העובדה שאנשים התחילו להחליף מקום עבודה, והגיג אקונומי וכולי, רשת הביטחון שנבעה ממקום העבודה שלך, הקביעות, הוודאות, צמיחת השכר לאורך שנים. תשמע, מורים שאומנם מתחילים עם שכר נמוך, לאורך שנים, אם הם מצליחים להחזיק חזק ולשרוד במערכת, שזו משימה ממש ממש לא, לא קלה, הם מצליחים לשפר את השכר, וכשיש להם כבר ותק, אז השכר בסדר, בתור משכורת שנייה בבית. ואבא שלך באמת, עם השלמת ההכנסה והקביעות במוסד האקדמי שבו הוא עבד, עובד עדיין, אני לא יודע, אז באמת הוא הצליח לדאוג לעתיד הכלכלי של המשפחה. זו הייתה קביעות כן. וזה ייצר ביטחון, והייתה קרן השתלמות אולי, כן. ושנת שבתון מדי בתור הבן שלהם הייתה סוג של רשת ביטחון, כי יש מצב שהורים שלך גם קנו דירה מוקדם, ושילמו משכנתה מוקדם, ויצרו בעצם את היסודות, את רשת הביטחון הבסיסית ביותר של המשפחה. נכון. עוד דבר שהיה, זה סניף בנק בשכונה, או קרוב, מאיפה אתה במקור? קריית ביאליק. מקריית ביאליק, אז היו כמה סניפי בנק, ואמא או אבא שלך הכירו את מנהלת הסניף by name. מה קרה לאורך השנים? מה קורה בעצם ליאור? אנחנו שחקנו את רשת הביטחון הכלכלית, שהייתה מקומית, הייתה משפחתית. ההורים שלנו יכלו לחשוב על עתיד שבו הם יעזרו לנו כלכלית. יתמכו בנו בקטנה, במקומות שבאמת הם מאמינים שהם צריכים לתמוך לפי הערכים שלהם. בלימודים, בחתונה, בהון ראשוני לדירה. רשת הביטחון נשחקה. רשת הביטחון שבעצם היא אפשרה לנו להאמין שאנחנו יכולים לסמוך על מישהו נוסף, לא רק על עצמנו, כן. זה כבר לא שם. אבל זה לא רק הסיבה היחידה, יש גם באמת עליית
0: מחירים ר, 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 ריאלית, נומינלית, אני לא, לא זוכר איך צריך להגיד mm-hmm. את זה, אבל אמיתית של מחירי הדירות ומחירי, ו, ו, ו,
2: ו, 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 וכמעט כל דבר חוץ מאולי לימודים. אין ספק, זה מחזק את זה, זה לא מחליש את זה, נכון? Mm-hmm. כי רשת הביטחון נחלשה והמחירים עלו. כן. אז מה קורה בעצם? התערער לנו הביטחון. ואז ברגע שהביטחון התערר ורשת הביטחון התפוגגה, השאלה איך בונים את זה בחזרה, נכון? כן, זה, כן. זה מאוד כן, מעניין, כן, איך, איך אפשר לעשות את זה? כן. וגם בעולם אני שבו... אני חושב
0: שבגלל זה יש נגיד היום תופעה שאני רואה הרבה מאוד אצל צעירים, שהם, אתה יודע, בגיל שאנחנו היינו הולכים להיות מלצרים או וואטאבר, הם פשוט באמת לא מנסים לחסוך שקל, mm-hmm. כי הם אומרים... למטה. I have no chance, כן. I have zero chance, חוץ מיחיד <laughs> הסגולה כאלה שהם <laughs> בומרים בלב והם כן. יודעים לעשות את זה, הם פשוט אומרים, אין לי שום סיכוי, אז <laughs> מה זה חשוב, אני כבר אציא 200 שקל במסעדה של אייל שני, כי גם ככה, מה אני אעשה איתם?
2: אז זה מאוד מעניין, כי רואים את זה באמת אצל מילניאלס צעירים, אבל הדור הבא... הוא קצת יותר מתוחכם. Mm-hmm. זה דור שנהיה יותר מודע, נהיה יותר מודע צרכנית. אתה רואה אנשים קונים מותגים אה, אה, מודעים, מודעים חברתית וכולי. אתה גם רואה שבעצם המודעות הגיעה לשלב אה, אה, מאוד אה, גרנולרי, נקרא לזה ככה. ממגדר, דרך כסף, דרך אה, ממי אני קונה ומה אני אוכל. Mm-hmm. אז אני חושב שדווקא יש איזה bounce back תמיד. אני חושב שאנחנו oh, wow. בתור מילניאל, אני זקניאל. אתה יודע, אנחנו ברף העליון של המילניאליות. אה, אני חושב ש... דור הביניים במילניאלס ממש נדפק מהדיגיטציה בצורה שלא היה ברור מה רשת הביטחון שלי, איך אני צורך מידע, מנתח אותו, מחליט מה נכון עבורי. כן. וזה בעצם פגע ביכולת שלנו להתמודד עם מציאות uh, קשוחה. אתה ממש רואה את זה עכשיו בכל העולם, עם, עם האינפלציה, עליית המחירים והמיתון, יש דור של משפחות צעירות שאף פעם לא התמודדו עם uh, hardship פיננסי. אז השאלה מה עושים, כי נשחקה רשת הביטחון והמחירים באמת עלו. כן. באירופה היום, באנגליה, אנשים חושבים לפני שהם נכנסים לאוטו ונוסעים לבקר את ההורים, בגלל שכל כך יקר לתדלק את האוטו. כן. אז בעצם אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מוזרה כמעט, שערכים נשחקו, רשת הביטחון התפוגגה, ובאמת נשאלת השאלה, מה אפשר לעשות? וכאן אני חושב שההבטחה הגדולה של עולם הפינטק, כי אני חושב שיש של יזמות שבונה את רשת הביטחון. ובאמת אתה רואה היום יזמות בכל מיני מובילים. אני לא קרוב
0: שני... אפילו לדמיין מה אתה הולך להגיד. <laughs> זה לא קרה לי הרבה מאוד זמן. <laughs> מה, איך, איך זה, איך זה יעזור? <laughs> אתה, 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 ש... תן לי תקווה. ש...
2: אז אני חושב שזה בעצם קורה בכל מיני אה, מקומות. דבר ראשון, זה קורה במקומות. אני אציין אפילו כמה חברות שלדעתי עושות עבודה מדהימה בעניין. אה, יצא לך לשמוע על סייפאפ? כן. אה, שנטע וטל. וזה פשוט רשת ביטחון לנשים. זה מתחיל מרשת ביטחון של אישה צעירה יוצאת ממקום והולכת ב, ברחוב חשוך בלילה ורוצה להרגיש תחושת ביטחון. ואז יש לה עם מי לדבר כדי להרגיש תחושת ביטחון. Mm-hmm. תחושת השבט, תחושת רשת הביטחון, יכולה לצמוח בחזרה. זה מתחיל בתחושת ביטחון פיזי, זה הכי במס לו. כן,
0: רק להסביר, זו אפלי, אפליקציה שדרכה את יכולה לדווח עכשיו, אני מרגישה לא בטוחה, ומישהי
2: תעלה מולך. או אפילו בשיחת טלפון, עד כדי תבוא ללכת א באמת יש צפיפות מאוד גבוהה של okay. משתמשות של סייפאפ, וזה באמת מאפשר תחושת ביטחון. אמרנו, נשחקה רשת הביטחון, פתאום אפשר להרגיש תחושת ביטחון ממקום אחר. בואו נדבר על תחושת בדידות. סטארט-אפ שנקרא סרקלס, שירד אייכלר הקים, ירד הקים לפני איזו עמותה שנקראת שכולו טוב, שמשלבת מתמודדי נפש במעגל העבודה הטבעי, ואז הוא בא ואמר, בעקבות חוויה אישית, שאימו חלתה בסרטן ונפטרה לצערנו. והיא הרגישה בדידות מאוד כן. גדולה, למרות שהם משפחה מדהימה ותומכת, כי לא הייתה לה תמיכה מאנשים כמוה. כן. סרקלס בעצם מייצרים מעגלי תמיכה דיגיטליים, כמו שפעם היה פארום תפוז, שהתפוגג משום מה, <coughs> מעגלי תמיכה דיגיטליים שאתה פוגש פעם בשבוע. ופתאום ממקום שאין עוד בן אדם כמוך, ליאור, שחווה את ההרדשיפ שאתה חווה, שהוא סובייקטיבי לחלוטין, פתאום יש עוד אנשים כמוך. כן. ואתה עובר והדיגיטציה הזאת, היא מגיעה אליך לכיס. ואתה בעצם יכול להתחיל לבנות כן. את רשת הביטחון?
0: ראיתי, ראיתי את זה גם בקבוצות מסוימות בפייסבוק. זאת mm-hmm. אומרת, עכשיו נגיד הקהילה של אנשי עולם חדש יותר חלשה, אבל בתקופה שהיא הייתה מאוד מאוד חזקה, מלא אנשים שרצו לעשות שינוי קריירה והרגישו שכאילו אין להם מי לדבר, אז מצאו שם עם מי לדבר. נכון. אבל איפה הפינטק? איך קשור
2: הפינטק? יפה. אז... קח אותי לכסף. מעולה. אז <laughs> <laughs> אני פשוט רציתי לחמם את האווירה במקומות שהם לא פינטק, כן,
0: כדי כן, להצליח,
2: כן. תודה... אתה לא יודע. <laughs> <laughs> שוב, אני חושב שפשוט, אתה יודע, אנחנו, פייסבוק, הכוח שלה והיופי שבה, היה לשטח רגש לכפתור אחד של לייק. כי באמת זה הפך להיות משהו שאנחנו עושים, ואנחנו רגילים לחלוק רגשות מאוד שטחיים. והתרגלנו לעשות אינגייג'מנט עם, אתה יודע, חטלטולים חמודים וכולי. אבל ברגע שאתה בא ושואל את עצמך, איך אתה יכול לרתום את הכוח הזה כדי לעזור לאנשים לבנות את אותה רשת הביטחון שאמרנו שהיא נשחקת, אז פתאום זה מתחיל לפתוח פוטנציאל בכל מיני כיוונים מעניינים. וזה משתלב יחד עם הבנקאות הפתוחה של ליאור מ-Morning, דיברה עליה בזמנו, שבעצם המידע הפיננסי הפך להיות המידע שלנו. ואנחנו יכולים להחליט עם מי אנחנו משתפים אותו. אז פתאום ממצב שבו אתה לא מתעסק בכסף ואתה לא מדבר על כסף ואתה חושש מזה, mm-hmm. אתה יכול למצוא את הקבוצה שמתאימה לך,
1: mm-hmm. את הקהילה
2: שמתאימה לך. Okay. אתה יכול להתחיל לדבר על כסף כי הטאבו בנוגע לכסף נשמר. אנשים מתחילים להרגיש הרבה יותר בנוח. נשבר. נשבר. Okay. שלא לדבר על כסף כמו כן, לא כן, לדבר כן. על סקס ומחלות ויחסים בינו כן. לבינה ו- ו- ומשפחה. הדברים האלה הולכים ונשברים בקטע חיובי. אנשים מתחילים לדבר על כסף, מתחילים לדבר על רגש בצורה הרבה יותר משמעותית. רואים את זה בכל מיני קהילות בפייסבוק. אני חושב שפייסבוק, דיברנו קודם על חברות שעושות טוב או לא, אני חושב שכל נושא הגרופס, הקומיוניטיז בפייסבוק, זה פוטנציאל אנושי גלובלי מדהים. לצערי, פייסבוק לא משקיעים בזה בצורה מספיק מובנית לדעתי, כי שם לא נמצא הכסף כרגע ולמנות את המציאות שלהם. לנו בריאליזם יש קהילה של 45,000 איש, שנקראת להיות ביחד על זה. ובואו אני אתן לך דוגמה ממש משבוע שעבר. פרסם פוסט בקהילה, בחור שקוראים לו ישי, שהוא ואשתו גילו, שבגלל שהיא אחות שלמדה סיעוד בזמן חופשת הלידה שלה, היא זכאית למשהו כמו 17,000 שקל מביטוח לאומי, כי המדינה רוצה לעודד לימודי סיעוד, כן. ובגלל זה היא נותנת תמריצים. מה הבעיה? לביטוח הלאומי יש כוונות טובות, הכוונה שלו זה שיהיה לה יותר כסף בכיס. אבל יש דבר שנקרא מיצוי זכויות, לא, לא יודע אם נתקלת בזה. הזכויות קיימות, ואתה בתור אזרח, אתה חי בחלל, ואתה לא יודע שהזכות קיימת, ואתה לא יודע איך למצות אותה. ואותו ישי שפרסם את הפוסט, הפוסט פשוט התפוצץ. אלפי אנשים רלוונטיים מבחינת הפרופיל שלהם, פתאום יכולים, בתקופה של הארדשיפ כלכלי, לקבל אלפי שקלים לכיס שלהם. זה mind blowing, איך כן, הדבר הזה יכול כן. לעבוד. אז כאן אני מתחיל... מה יקרה לקופה של ביטוח לאומי? הכסף קיים. אני <כי laughs> יודע, יש מלא המדינה. כסף שם. נכון. יש 아... מלא כסף שם. ואמורים למצות את זה, יש כאן alignment of interest. אני פשוט רואה פער בשלושה דברים. וכאן אני חושב שהפינטק החיובי, הטוב, לא עוד חברה שמוכרת הלוואות.
0: אז עוד... רגע, תסביר עוד שנייה רגע עוד פעם מה זה פינטק, למי שלא שמעת פרק ההוא על פינטק.
2: אוקיי, okay, אז פינטק בעצם זה עולם מאוד מאוד רחב של סטארט-אפים, נקרא לזה ככה, שבונים טכנולוגיות פיננסיות. מה זה אומר טכנולוגיה פיננסית? טכנולוגיה פיננסית שכל אחד מאיתנו מכיר היום, זה ביט או פייבוקס, נכון? Mm-hmm. בעבר, כדי להעביר כסף, מספיק שיש לך את מספר הטלפון שלי ואתה יכול לשלוח לי כסף. כן. בוא עכשיו נחסוך את כל החפירה, מה קורה בתשתית מאחורה, ואם זה רווחי או לא רווחי. אבל בגדול, התקדמנו כבני אדם. כן. יצאנו לשתות בירה ביחד, אני חייב לך 25 שקלים, אני מעביר לך בביט או בפייבוקס 25 שקלים. תאביט שאני יכול לשלם במסעדה, זה גם פינטק? זה גם פינטק, לצורך העניין. עשינו איזו קפיצת מדרגה מבחינת משהו שלא יכולנו לעשות קודם, לפני הייתה התנהגות אנושית מסוימת, אחרי ההתנהגות האנושית השתנתה, כן. יש כאן חדשנות. כן. ומקווה שהיא התחדשה לטובה.
0: אגב, אז בוא נעצור שם שנייה, אל כן. תשכח את התזה שלך. כן, כן. אני רוצה להגיד לך שאני מאוד, דעתי מאוד חדה לגבי נגיד אפל פיי וגוגל פיי. אני חושב שאנשים מבזבזים יותר, mm-hmm. בגלל שיש פחות חיכוך. נכון. זאת אומרת, הדיגיטציה שם הורידה את הפריקשן, mm-hmm. כמו שאמרת, אני לא צריך עכשיו לשאול אותך, מה החשבון בנק שלך, איזה סניף, נכון. איזה זה, ואז לטעות, ואז יחזרו להם מהבנק, ואיפה הכסף, העברתי ליובל אחר בבנק אחר וזה.
2: נכון.
0: ומצד שני, אני אפילו לא צריך להוציא את הכרטיס אשראי, אני בטח לא צריך להוציא כסף מהכספומט כמעט לכלום. יש איזה יתרון שלמאפיה יותר קשה mm-hmm. לגבות ולהסתיר כסף, נכון. אבל יש לזה גם חיסרון. אנשים הרבה יותר בזבזנים, ואם דיברנו על הילדים שלי, הבת שלי, היא חושבת שבטלפון יש כסף. Mm-hmm. היא רוצה טלפון כי היא חושבת שיש בזה כסף והיא
2: תוכל לקנות כל מה שיש לה. נכון. אז תחשוב איזה הזדמנות יש לך, סליחה שאני אהיה עכשיו חנון של בוא נדבר על כסף בגיל צעיר, אבל איזה הזדמנות יש לך לדבר על כסף בגיל צעיר? כן. זה מדהים. אפשר לדבר גם על זה, על חינוך וכסף ומתי okay, להתחיל. אוקיי, אז נגיע לזה, נגיע. אני חושב בגלל שזה... נחזור רגע no.
0: לפינטק, מה זה אחלה. פינטק ואיך זה... אחלה. זה...
2: אחלה. אז הביט um, uh, בעצם עזרו לך uh, להוריד את החיכוך ולהעביר כסף בין חברים. Uh, עוד, אוטוטו אתה תיכנס לוועדי גנים, ועדי בית ספר, ועדי כיתה. פעם לאסוף כסף היה כאב ראש. היום שולחים לינק בפייבוקס, והופה, יש, uh, אתה יודע, עדיין צריך לעשות גם הפולו-אפים. אני הגזבר של הכל בכל <ועד> לא מאמין. דווקא בוועד הכיתה לא, <laughs> אבל uh, זה הפך את הפעולה הזאת להרבה הרבה יותר פשוטה. אז בפועל עולם הפיימנטס עבר uh, חדשנות מטורפת, uh, באמת הרבה יותר קל לקנות היום. בצורה מאוד ברור למה, יש אינטרס מובהק לעשות את זה מאוד מאוד קל. חברות עושות יותר כסף, אנשים מרוצים יותר לקנות בקלות. הייתי בקטאר במונדיאל, אתה לא צריך כבר לנסוע עם פאוץ' ולהסתיר אותו, ודולרים, וטראבלר צ'ק, ואני לא יודע מה. האפל עובד גלובלית, וזה מדהים. כן. ואני חושב שעולם הפינטק, ה-Financial Technologies, מגיע לרגע האמת שלו. כי עד היום אנחנו בעצם כיזמים טכנולוגיים, וגם אני בחברת קלרנה, מה שקלרנה נותנת זה בעצם תשלומים בפוינט אוף סל, מה שנקרא. מאפשרת לך לחלק לשלושה-ארבעה תשלומים, ללא ריבית, ללא פיז, דברים שאתה... פשוט רוצה לקנות, רצית לקנות מחשב אונליין, כן. קלרנה תאפשר לך להתאים את זה לכמה כספים שלך. העסק יש
0: לך. עצמו לא צריך להכיר את הסיפור של התשלומים, נכון. ו- 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 וקלרנה זה כאילו שכבה באמצע נכון. שהיא מאפשרת לך את התשלומים. קלרנה
2: נוטלת את הסיכון, כן. אתה בתור עסק לא צריך לקחת את זה על עצמך, אם הלקוח רוצה גם לפרוס לעשרה תשלומים, אהלן כן. וסהלן, קלרנה עושה את זה, אתה בתור העסק מקבל את הכסף, וזה מוריד את הפריקשן בקנייה כוח קנייה גדול יותר, קצת מלאכותי, כן? כן. אז אני לא חושב שעולם הפיימנטס הוא עולם בעייתי, באופן מובנה. אני גם לא חושב שעולם האשראי הוא בעייתי, באופן מובנה. הבעיה שאין את המדבקות האדומות שדיברנו עליהן קודם, אנשים כן. לא מודעים כן. מה קורה איתם.
0: כן. יש, בוא, בוא ניתן, אני רוצה אז לשמוע את דעתך על חברת mm-hmm. פינטק ש... טוב, אם אני אגיד את הביטוי הבא, אז אני אומר את דעתי, אז אני לא אגיד, mm-hmm. שנקראת רובין, mm-hmm. רובין הוד. כן. תספר רגע על רובין ומה okay. הם עול, עוללו
2: שם. אז רובין בעצם, זה אפשר גם לומר... חברת פינטק. כן, כן, ממש חברת פינטק לחלוטין. רובין בעצם הנגישו את עולם ההשקעות. לכל אחד ואחת באמצעות היכולת לקנות ממש שבריר של מניה. כולם רוצים להרגיש בעלים של אמזון או בעלים של חברות אחרות מצוינות.
0: כן, דרך אבל... אפליקציה, בלי לפתוח אפליקציה... תיק מסחר מסובך.
2: מאוד מאוד, מאוד פשוט. פשוט, הכל בחינם ומלא בקונפטי. קנית מניה, אתה יכול לספר לחברים, יש קונפטי על המסך, אתה משתף את זה, חגיגה שלמה. כן. הם היו אחראים על עלייה מטורפת של עשרות אחוזים בנפח המסחר בנסדק בשנת 2021 וב-2020. אבל אני מגדיר את רובינות דווקא בתור חברת גיימינג, יותר מאשר חברת פינטק. מעניין. כי רובינות בעצם הכניסו למעגל ההשקעות במניות, שהוא מעגל שצריך להבין בו mm-hmm, מה אתה עושה. Mm-hmm. הם הכניסו המון אנשים שהבינו שיש חגיגה בבורסה ורצו לקחת בזה חלק. ועובדתית, הסק האמריקאי, הרגולטור שמפקח על ניירות הערך, בעצם מנע אה, מרובין אה, לאורך זמן אה, ל- לשלב כל מיני אלמנטים של גימיפיקציה, ואין יותר קונפטי ברובין הוד. Mm. כי כסף זה דבר שצריך בו שיקול דעת. כן. ושאתה רוצה להיות משקיע אקטיבי שקונה ומוכר מניות ברמה היומיומית, ובונה פורטפוליו ומתגאה בו נגיד מול חברים, אז יש שני דברים סופר משמעותיים שאתה צריך. אחד זה ענווה. כי צריך ללמוד כל הזמן, כי איך תדע באיזה מניה להשקיע? אתה יודע, אומרים שאם כן. השומר, השומר בכניסה לבניין ממליץ לך איזה מניה לקנות, כדאי לצאת מהבורסה, אז צריך ענווה. ודבר שני זה שצריך משמעת, כי משמעת זה אומר שיש לך אסטרטגיית השקעה לאורך זמן. ענווה ומשמעת זה משהו שלרובנו אין כבני אדם, נכון. כי זה פאקינג בורינג. לא רק שאין לנו, אלא גם אה,
0: UX טוב באפליקציות, mm-hmm. למדו ומלמדים. ב... כאיש פרודקט אני אומר את זה, mm-hmm. יש לנו ספרים איך לגרום לך... לא לחשוב. לא לחשוב, לעשות מחדל. פחות משמעת, נכון. לצחוק על הכוח רצון שלך, נכון, ממש. לגרום לך להתנהג בצורה
2: לא אחראית. מעולה. אז בואו נמשיך לפתח את הנקודה הזאת, אז זה רובין הוד, הם באמת הצליחו ליצור מוצר מעניין, מאוד אינגייג'ינג וכולי, אני טוען שהם לא באמת הפכו את המצב של בני האדם, בני האנוש, איזה הול, לטוב יותר. אני טוען
0: שממש לא, ועכשיו אני אגיד את מה שרציתי להגיד, כן. רציתי להגיד באופן אירוני קוראים להם רובין הוד. כן. הם כאילו באו ואמרו, רק העשירים הגדולים יכולים להשקיע נכון. בכל מיני uh, uh, כלים uh, פיננסיים מסוימים, אנחנו ננגיש את זה לכולם, <אם> אנחנו רובין הוד שבאו לקחת מהעשירים וזה. ואת הכסף, הם עשו... בעצם מה שהם גרמו, <אם> גרמו, גרמו לשוק המניות להרגיש כמו איזה שוק uh, הימורים
2: באונליין. נכון. בשוק הפורקס בימיו ה... ואנשים
0: שם uh, כסף שלהם בזל. ויותר מזה, דזל.
2: אז אנשים הבינו בשלב מאוחר יותר שאת הכסף הם עושים בעצם עדיין מהלווייתנים הכי גדולים, כי הם קיבלו קיקבק ונהנו מארביטראז'. בקיצור, מאוד מאוד חשוב uh, בעולם הפינטק לעקוב אחרי uh, נתיב uh, פירורי הלחם. מי אוכל מה, מי מקבל מאיפה את הכסף. כן. טוענים שמוצר בחינם, הוא אף פעם לא בחינם. חברת ביטוח נותנת לך איזה מוצר בחינם, ובוא רק תשתמש בו והכל סבבה ליאור, ואז אתה מבין שיש אינטרס. אז מאוד מאוד חשוב להיות מסוגל לעשות את זה. אז, אני אתה... חושב שרצית
0: לדבר על ה... אולי על ה-UX,
2: זאת אומרת, כן, התחלת כן. לדבר על ה... כן, כן. אתה אוקיי. התחלת לפתח נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי התחלת לדבר על ברירות מחדל. ואיך אנחנו בתור אנשי מוצר, גם אני יש מוצר, אז מה שאנחנו יודעים לעשות זה לקבוע ברירת מחדל ולגרום ללקוח לא לחשוב עליה יותר מדי. תסביר ו... רגע, מה זה
0: אומר לקבוע ברירת מחדל אז
2: אני, אני ממש אתן דוגמה מקלרנה. אנחנו למדנו בקלרנה לאורך השנים שלקוח מגיע לעמוד רכישה ויש בו כמה שיטות תשלום, נגיד כרטיס אשראי. וכרטיס דביט שלא כל כך נפוץ, נפוץ בארץ, וחלוקה לתשלומים באמצעות קלארנה. אז נגיד שאתה, יש לך כרטיס ויזה, בסדר? שחברת קל הנפיקה לך. סביר להניח שאתה יודע שיש לך כרטיס ויזה שהנפיקה לך חברת קל. כדי שאתה תצליח בתור אה, אה, חברה, בתור קלארנה, לשנות את ההתנהגות של הלקוח, אתה צריך לגרום לו בעצם לבחור קלארנה במעמד הרכישה. Mm-hmm. וזה קשה. והמאבק הוא מאבק של להיות חברת ה-payments או השיטת השלום, הברירת מחדל המסומנת.
0: זאת אומרת ששם יש כבר את הנקודה ואני לא צריך להעביר את זה עם ב- העכבר לנקודה דיוק, אחרת. בדיוק, אתה לא
2: צריך לעבור לנקודה אחרת ודוגמה מדהימה לסיפור הזה, זה חיסכון לכל ילד בישראל. חיסכון לכל ילד בישראל, הלובי של הבנקים הצליח לגרום לזה שהחיסכון ברירת המחדל בעבר, מה שהיה מסומן. כברירת מחדל לאנשים שלא היו מודעים לזה, שהם יכולים לבחור איפה לחסוך לילד ב... אני לא יועץ השקעות, זה הדיסקליימר, זו לא המלצת השקעה, אבל כשחוסכים לילד 20 שנה קדימה, כדאי לשים בסיכון הכי גבוה, כי לאורך 20 שנה הכל יהיה סבבה, כן. ותעשה הרבה הרבה יותר כסף עבור הילד שלך. מה שקרה זה שהבנקים היו ברירת המחדל, ואם יש לך חשבון בנק, סתם אני לא נטפל, אני אציין שם של בנק, בנק מזרחי נגיד, אז החשבון לילד שלך <inek> <פשוט> רצועה אפסית לחלוטין. ואז, ואז בעצם אתה נמצא בסיטואציה שאתה מפסיד כסף עבור הילד שלך פשוט, כי הייתה ברירת מחדל ממש ברגולציה, ואגב, הרגולציה השתנתה לאחרונה. ועכשיו? ועכשיו ילדים בעצם אפשר לחסוך להם כברירת מחדל במסלול בסיכון גבוה. הבנתי. וזה ממש משנה את התמונה.
0: זה לא השתנה בגלל שהבנקים, אלא מישהו היה צריך להפעיל הרבה מאוד כוח או לוביזם נכון, כדי שזה יקרה.
2: נכון, או פקידים באוצר, מה שקורה בהרבה מקרים ברגולציה פיננסית. כן. אז כן. נתנו דוגמה של ברירת מחדל. עכשיו, אמרת, אנחנו בתור מנהלי מוצר ומעצבים mm-hmm. ואנשי טכנולוגיה רוצים לעזור לאנשים לא לחשוב יותר מדי וליהנות <coughs> מהחוויה שאנחנו דמיינו. ויותר מזה, כמו שאמרת, נכתבו ספרים, אל תגרום ללקוח לחשוב יותר מדי, ותעזור לו בצורה שהיא חסרת חיכוך לעשות את הדבר שעבורו בונית את המוצר. כן. עכשיו, אם אתה בונה מוצר טוב עבור הלקוח, אהלן וסהלן. ואז השאלה לי...
0: מוצר שעושה טוב.
2: מוצר שעושה טוב, כן. כן. מוצר שעושה טוב עבור הלקוח, שאתה מוכר לו חיים טובים יותר עבורו. כן. אז אני מאמין שצריך להשתמש בכל השיטות האלה כדי לעזור ללקוח. לא לחשוב יותר מדי, אלא פשוט לבחור את הבחירה כן. הנכונה עבורו. כן. ואני יכול לתת ממש דוגמה ממה שאנחנו עושים ב בהקשר הזה. אנחנו בשיתוף פעולה עם מיטב, השקנו חוויית חיסכון בקופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה זה מוצר מדף נהדר, שכל אחד מאיתנו יכול לחסוך בו עד באזור ה-70 אלף שקל בשנה לכל בן אדם במשק הבית. זה מוצר שלאורך שנים, 5-10 שנים קדימה, כנראה ייתן לך תשואה של 5% בשנה, שזה תשואה טובה, תשואה תשוק. Mm-hmm. לא צריך לחשוב יותר מדי, זה מוצר שהוא יחסית בטוח ופשוט. זה מוצר מדף, קומודיטי מה שנקרא. אבל האימוץ בציבור של המוצר הזה הוא לא מאוד מאוד אינטנסיבי. למה? כי צריך לחשוב. אתה צריך ממש לבחור, ללכת לחפש את קופת הגמל להשקעה. כן. להיות מודע לזה שזה קיים. אתה צריך את הידע, אתה צריך access למשאבים, אתה צריך לדעת ממש לאן ללכת, ואז חוויית המשתמש הייתה חוויית משתמש די מבאסת. אתה יודע אבל מה קרה עכשיו? מה קרה?
0: אתה מספר לי על זה. ונרדמת. עכשיו אתה. אני קצת מבין, לא, לא נרדמתי. <laughs> אני מבין קצת בכלים פיננסיים, ועדיין <laughs> התחלתי לחשוד. כן. רגע, הוא מוכר כי מאיפה, מה אני רגיל? אני רגיל שכשבנק מפרסם לי בטלוויזיה משהו כזה, הוא... הוא בא למכוץ את הכסף שלי. יכול להיות שהוא רוצה שיהיו לי חיים יותר טובים, אבל רק אם הוא גם יעשה כסף, יכול להיות שגם לא יהיו לי חיים יותר טובים, אבל אם הוא עדיין יעשה כסף, אז הוא יעשה לזה פרסומת בטלוויזיה. נכון. זאת אומרת, זה בדיוק, הגעת בדיוק לנקודה שבה כאילו
2: אני, אני לא מפוחד. נכון. צריך לבנות אמון, נכון? צריך לבסס אמון. אז מערכת יחסים עם כסף, שלך מול הכסף, ואם אתה בוחר להכניס עוד גורם, בין אם הוא טכנולוגי או גורם אנושי, זה דורש רמה גבוהה של אמון. כן. אם אין את האמון, אז איך תצליח לשנות את התמונה? כן. אגב, זו בדיוק הסיבה... שבגלל הלהיות יזם פינטק או יזמית פינטק, זה דבר שאני ממש לא ממליץ. כן, זה נשמע לי אחריות מטורפת. גם אחריות מטורפת וגם לבנות את האמון וגם כאילו סביר להניח שאתה תתמודד עם כוחות מאוד 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 קשים, בגדול, mm. שבאים ומציגים לי רעיון לעסק פינטק והשקעות שאני עושה מדי פעם. אני כאילו קודם כל מתחיל ב... ליאור, אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה לעצמך? למה שלא, תעשה איזה משהו אחר, אתה
0: יודע, להיות ליד הכסף. כלומר, זה... כשאתה עושה איזשהו מוצר כמו קלרנה, שהוא כן. בדרך בכסף, אתה לוקח את העמלה וזהו, סיימת את הסיפור.
2: כן, אבל זה רגולציה, mm-hmm. וזה טכנולוגיה שלפעמים היא טכנולוגיה קשה, וזה אינטגרציה, ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד בעולם הפינטק, אתה צריך מערכת יחסים עם מישהו, הפרנימי mm-hmm. שלך, גם פרנד וגם אנימי. כי בסוף, בסוף, בסוף כולם מתמודדים על הלקוח, על מערכת כן. היחסים עם הלקוח, כן. אז תמיד יש איזו סוגיה <laughs> אבל של מי הלקוח? מי המותג בחזית? אז זה עולם מאוד מורכב, עולם הפינטה, כי אתה צריך לבנות אמון. אז אמנם סגרו על ההורים שלך את סניפי הבנק מקריית ביאליק, אבל הם עדיין נאמנים לאותו בנק שהם פתחו בו את החשבון לפני 50 שנה, כי זה מה שההורים שלהם אמרו. כשבאו לארץ, פתחו את החשבון בבנק הפועלים, אוהנה ערף, ונשארו שם, כי יש איתם אמון. ואז הבעיה, או האתגר המובנה, הוא לבנות את האמון, כדי שאני אגיד לך, ליאור, קופת גמל להשקעה, אתה לא תגיד לי, יובל, אבל אתה נכלולי קצת, עכשיו אתה בא למכור לי משהו, נכון? גילינו ברייזאפ לאורך החמש ומשהו שנים האחרונות, שלמכור חיים טובים יותר לאנשים. זה ממש לא קל, גם אם זה אובייקטיבי, ואתה ממש מציג לבן אדם, בוא, אחים חשדנים. חשדנים, ובצדק, ואני שמח שאנשים חשדנים, כי אחרת היו הולכים ומפזרים את הכסף שלהם, ברובינות וכל מיני אחרים שלא שעוברים עליו. מה למדנו אבל על עולם קופת הגמל להשקעה? בהינתן שכבר הצלחנו לבנות את האמון, שיש המון מקומות שבהם ברירת המחדל שאתה כבר חי בתוכה, יכולה להפוך להיות מהוצאה להשקעה. מה הכוונה? נגיד קנית מקרר בעשרה תשלומים, המקרר עלה שלושת אלפים שקל, ואתה כבר שילמת תשעה תשלומים. כן. אתה כבר רגיל להוציא כל חודש שלוש מאות שקל על החזר התשלום על המקרר. אז בוא, בחודש הבא, שאתה כבר סיימת לשלם את התשלומים, במקום שהכסף הזה יחזור לאו שלך, או לתזרים החודשי שלך, בוא כברירת מחדל, נעביר אותו לחיסכון. הטריק <חמד> הזה הוא מגובה במחקר מאוד עמוק של ריצ'רד טיילר ופרופסור שלמה בן ארצי, בחור ישראלי. ריצ'רד טיילר זכה בפרס נובל לכלכלה, בדיוק על המחקר של דחיפות קלות בכיוון הנכון. המחקר נקרא Save More Tomorrow, ואנחנו בעצם יכולים לעבוד על עצמנו, העתידי, לבנות חיים טובים יותר על ידי שינוי של ברירות מחדל. מדהים. זה מדהים מבחינתי, כי ברגע שאתה מבין את הפוטנציאל הזה, ליאור, כל מה שבא לך לעשות זה לצאת מכאן מריצה, לברוא חברת פינטק, לבנות מוצר פינטק ולדאוג לעתיד של האנשים. מה הבעיה? שאנשים שונאים להתמודד עם העתיד, כי יש להם ביאסים של הכאן ועכשיו. נכון, נכון. בוא במקום... אחרת כולנו היינו חוסכים. נכון, חוסכים ומשקיעים בעתיד ומשקיעים בלימודים ולא טוקים פיצה משפחתית לארוחת ערב. ואלה, זה בעצם עולם הבעיה, זה העולם שבו אתה רוצה לשנות ברירות מחדל, ואתה רוצה בעצם לתת אה, לבני אדם גישה לשלושה דברים שהם סופר משמעותיים, שהם פשוט משנים את התמונה. ידע, אבל ממש קצת ידע, לא המון ידע, אני לא אוכל לך את הראש מה זה קופת גמל להשקעה. אני אתן לך את הידע שאתה צריך כדי לקבל החלטה. החלטה, <אחלטה> אבל שהיא גם מניעה אצלך רגש, כי ההחלטות מהקורטקס, הן הרציונל, אבל... התעדופים וכולי, אבל בפועל הרבה פעמים כשזה נוגע לכסף ההחלטה היא החלטה מהאמיגדלה, מהמוח הרגשי. ואנחנו בעצם גם רוצים לכוון את הרוכב, את הרציונל, וגם את הפיל, את האמוציה, הפיל המשתולל הזה. אז אנחנו רוצים לכוון בדרך את הרוכב, ואנחנו רוצים לתת מוטיבציה לפיל. איך אנחנו עושים דברים כאלה? מחקר שעשו אה, בנק, אה, מנפיק כרטיסי אשראי, שנקרא Capital One בארה״ב, הם גילו שהדבר שהכי עוזר למכור כרטיסים, זה להדפיס תמונה של הילדים על הכרטיס. <אח> כי יש בזה משהו פרסונלי. כן. <אח> ומחקרים מראים שאם תראה את התמונה העתידית של הילד, אז אתה תוכל לשכנע את אותו בן אדם לחסוך לעתיד. אז אמרנו, טיפה ידע, גישה למוצרים טובים יותר, כי היום עולם הכסף הוא עולם של קומודיטי. זה עולם שאתה יכול לקנות בו מוצר מדף טוב יותר מאשר מוצרים שאתה רוכש היום, <מח> ותכף אני אתן דוגמה, אבל אתה פשוט לא מודע לזה, ודבר שלישי זה חוויית משתמש, סליחה על המונח בת זונה. חוויית המשתמש לרוב במערכת הפיננסית היא מאוד בירוקרטית וכבדה וכולי. אם אתה נותן ידע פשוט להבנה, אינגייג'ינג, אפילו מבדר, אתה נותן גישה למשאבים ואתה נותן חוויית משתמש מעולה, אז בעצם אפשר להתחיל לדבר כאן על שינוי. ואני ממש יכול לתת לך דוגמה מעולם הפקדונות, מעולם החיסכון הקצר טווח. אתה יודע, yeah. הריביות מאוד עלו. הבנקים בגדול קצת שיפרו את תנאי הריביות על הפיקדונות, אבל לא בסדר גודל. כן. היום, אם אתה שואל אותי איפה לשים 100,000 שקל, שוב, לא המלצת השקעה וכולי, עם כל הדיסקליימרים, אם אתה שואל אותי איפה לשים 100,000 שקל בפיקדון בבנק, או במקום אחר, אז יש מוצר שנקרא קרן כספית, שהוא בעצם קרן נאמנות, נייר ערך, שאתה יכול להיכנס על חשבון הבנק שלך, ובמקום לשים את הכסף בפיקדון, שהוא לא נזיל יומית, שאתה צריך להתחייב לטווח ארוך והוא גם לא מייצר לך תשואה כל כך טובה. במקום זה תקנה קרן כספית, המס הריאלי היום הוא אפס, אז אתה לא משלם מס, לעומת 15 מס בפיקדון. אתה מקבל ריבית יומית, ריבית שנתית של 3 אחוז פחות או יותר, אבל הכסף אה, הוא זמין לך ברמה היומית, אז יש לך פתרון מצוין. Mm-hmm. אבל למה זה לא קורה? כי קרן כספית אין לבנק אינטרס. שתשקיע כסף בקרן כספית, כמו שיש לנו אינטרס לשים את הכסף בפיקדון. יש את זה לכל הבנקים, את הקרן הזאת? ברור, זה ערך. אוקיי. זה 16 uh, uh, בתי השקעות, ממיטב עד הראל ופסגות וכולי, uh, שפשוט יצרו מוצר שנקרא קרן כספית, שכל אחד יכול לקנות. היום אתה יכול לסיים את התוכנית. לא, היה... אין לי uh, עליו uh, מיסים. <אף> על הרב, בגלל לא? שהאינפלציה גבוהה יותר 아, מאשר אוקיי. הריבית על אוקיי. הקרן הכספית, אז המס הריאלי הוא אפס.
1: הבנתי.
2: אז כל עוד האינפלציה גבוהה יותר, אתה לא תשלם אה, אה, מס רווחי הון על הדבר. הבנתי. וזה מאוד מאוד משתלם עבורך. כן. 100 אלף שקל בחיסכון כזה, או אפילו 50 אלף שקל, זה אומר 1,500 שקל, give or take נטו בשנה. תחשוב איך זה משפר לך את התזרים. אבל מה, אתה בן אדם מתוחכם, שנכנס לבנק שלו מדי פעם, ואתה לא אין את ה-access כי זה גורם לך חשש. אני אומר, לך תקנה נייר ערך, אתה כזה, יובל, באמא שלך הרגת אותי, עכשיו נכון. ללכת לקנות נייר ערך, מה אני מחפש בכלל, ואיפה. נכון,
0: יכולת לשפר את ה-UX, יכול להיות שם אה, כפתור ענק שרשום עליו קרן כספית, אבל אין לי את האמון.
2: נכון, <laughs> <laughs> איזה אינטרנס זה <laughs> משרת. אז
0: גם הייתי לוחץ עליו, לא הייתי לוחץ עליו כי הייתי אומר, רגע. מ... מי
2: רוצה, רוצה שאני אשקיע בזה? אה, נכון, ישקיע נכון, לזה. כי אנחנו מאוד חשניים. מצד שני, שפקיד הבנק מתקשר אליך ואומר לך, יור, בוא תשים את הכסף עכשיו, תנעל אותו לשנתיים ותקבל ריבית אפקטיבית שנתית של 3.7%. אחוז. אז הבנק לא מספר לך באותה נשימה שהוא הולך לעשות ריבית של 7 ו-8 ויותר אחוז, כי עומד להלוות כנג... okay. לאנשים אחרים כנגד הפיקדון שאתה שם. אז בעצם מאוד מאוד קשה לנו לדעת על מי לסמוך. אנחנו סומכים על הבנק, כי אנחנו שם הרבה שנים, ואני מקווה שאנשים ימשיכו לסמוך על הבנקים, אבל צריך לגוון את ההזדמנויות. כן. אנשים צריכים לדעת שכוחם בידם והם יכולים לקבל החלטות אחרות.
0: כן. תגיד, אני, אני כן רוצה רגע לקחת את זה לפן האישי, mm-hmm. ולחבר את זה. אתה, מתי, אתה כבר הרבה שנים, גם, גם יזם, גם
2: בפרודקט, אבל גם היית עצמאי בדרך? כן. מתי? למה? איך? מה? <coughs> אז um, הייתי... אז הייתי גם עצמאי וגם um, הייתי... Um, אתה יודע, הייתה לי איזה נקודת תפנית. כזה יום אחד שאתה אומר לעצמך, fuck it, I'm going to stop working for the man. תמיד היה בי את הג'וק היזמי, מישהי שהייתה איתי בתיכון, דיברה איתי לפני כמה שנים ואמרה לי שהיא שמרה את כל ההתכתבויות בפתקים שהיינו שולחים פעם. ואני כתבתי לה שעד גיל 30, זה היה בגיל 15 כנראה, עד גיל 30, אני עומד לבנות סטארט-אפ ולמכור אותו, ואז uh, להתמקד בלעשות טוב לעולם, ואת הסטארט-אפ אני אקים עם אחים שלי. Little did I know, שזה באמת מה שעמד לקרות. אז ביום uh, של החתונה, uh, של יעלי ושלי, כנראה שזה יום, הרבה אנשים אמרו לי שהם קיבלו החלטות משמעותיות בימים באמת? כאלה. גדול. כן, כן, יש איזה עניין רגשי, אתה, הרגש צף בך, וגרנו באותו זמן ברחוב העבודה, ככה ליד שינקין, ואני התגלגלתי להוציא את מה שנקרא השכר מלצרים, שעוד אפשר היה למשוך מלא כסף מהכספומט ולשלם <אח> מזומן. וככה ליד הסטודיו לקעקועים בשדרת בן ציון, איך זה נקרא okay. שם, הפינה עם קינג ג'ורג', עצרתי ואני אפילו לא יודע מה נפל עלי, אני זוכר את הבלטה, אני יכול לסמן לך אותה. אמרתי, זהו, אני חייב להתחיל לעשות לעצמי ולהפסיק לעבוד כשכיר. לאורך כל השנים תמיד ניסיתי ליזום דברים, הרבה מאוד דברים שנכשלו לחלוטין. לא למדתי באוניברסיטה, אבל את כל השכר שהרווחתי בתור רווק בהייטק, בירקתי על כל מיני יוזמות, לא הבנתי את הקטע של גיוס הון אז. <laughs> ואז באמת באותו יום החלטתי לעזוב את העבודה ששילמה לי יפה. שמרתי את זה בבטן כל סוף שבוע, ככה שנסענו לאיזה מלון איפשהו בצפון. חזרנו הביתה במוצ"ש, ואמרתי לה, אלי, אני עוזב הכל והולך להקים משהו. למחרת בבוקר פגשתי את הכי גדול אוהד ואמרנו, טוב, בואו נקים איזה משהו ביחד. והקמנו ממש חברת ייעוץ, פ... אתה יודע, פעלנו כעצמאים בהתחלה, עם שאיפה להקים סטארט-אפ משמעותי על בסיס מה שנלמד. והאמת שלמדנו ממש מהר, הכי גדול היה Head of Analytics של Ford Sciences, שנקנו על ידי פייפאל. והוא היה דמות משמעותית בעולם ניהול הסיכונים ב-online payments, ובאמת התחלנו לפעול בחברת ייעוץ, התחלנו לגייס אנליסטים. אבל תגיד, אני, אני כאילו, למה שאלתי את כל כן. זה? כי קודם כל יש הרבה
0: מאזינים גם שהם עצמאיים, כן. אבל הנושא הזה של להיות עצמאי, mm-hmm. זה נוגע בדיוק בנקודה הזאת. Mm-hmm. כאילו דיברת על רשת ביטחון, אז כן. נכון, אין היום במקומות עבודה קביעות, נכון. אבל יש איזושהי רשת ביטחון, כן. גם אם היא מדומיינת. נכון. אתה... כל עוד המצב בסדר בחדשות, נכון. אתה בסרט, שהוא סרט לגמרי, נכון. ועכשיו נכון. אנחנו רואים את הסרט קצת uh, מצדעזע, mm-hmm. אבל אתה בסרט שככה, לת... אתה תוכל לעבוד שם נכון. עד גיל 70, עד הפנסיה. אם תבחר.
2: אם תבחר. בייחוד כן. שזה היה עד עכשיו שוק כן. מאוד חזק את, של
0: עובדים. את אתה לא צריך, את, את רק לא צריך ממש לפשל בגדול, כן. אבל כן. אתה יכול אפילו לפשל קצת בקטן, להיות עצמאי זה כאילו הדבר הזה של ה... אני שואל אותך באופן אישי, כי כן, סתם כן. מעניין אותי, mm-hmm. למרות שאתה בגיל 15 כבר אמרת שתקים סטארט וזה, יכול להיות שאתה אחר, אבל היה לך איזשהו חשש? פחד שלא תוכל לכלכל את עצמך, אתה בדיוק
2: מתחתן. החשש שלי הוא חשש קיומי, שנובע מבית שהיה חלש כלכלית. אז עד היום, אתה יודע שאני כבר טפו, 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 בן אדם יחסית תמיד ומבין כסף, עדיין כשאני מושך כסף מרקס פומט, הרבה פעמים יש לי את חושך כזאת של וואו, מה יהיה? אני אקבל את הכרטיס בחזרה? וזה באמת משהו, כמו שאמרנו, אתה עושה, אתה יודע, אתה הולך אחורה בזמן, מה חוויתי בבית שגדלתי בו, עם ההורים כלכלי פסיכי. אז איך היה לך
0: אומץ להיות עצמאי?
2: יד ביד עם זה שגדלתי בבית לחוץ כלכלית, גדלתי עם תודעת שפע ועם היכולת לרוץ על כל המגרש, לא בפזיזות, אבל כן עם אמונה שאני אצליח. <מח> אז אני חושב שיש לי את החיווט הזה של אני מסוגל להתמודד עם כל דבר ובגלל זה אני אצליח, ויחד עם זאת, יש לי חשש כלכלי מאוד משמעותי, מובנה. אז להיות עצמאי מבחינתי, אפילו, אתה יודע, כשהקמנו את החברה, לא משכנו משכורות, וראיתי, וראיתי מינוס בבנק, וחברים צחקו עליי שרמת החיים שלי כאילו הפכה להיות כלום לחיות מהאפונה ונקניקיות קפואות, ואלי שמרה על רמת החיים שלה, כי לא רציתי שזה ישפיע עליה, כאילו, זו בחירה שלי, היא לא צריכה עכשיו לחיות את חיי היזמות. Um, למרות שאנחנו חיים <אז> את חיי היזמות ביחד כבר הרבה מאוד שנים. אז um, אני כן, אני חוויתי את הלחץ הזה של, אתה יודע, אתה צריך להבין כמה כסף אתה צריך להכניס הביתה. יש את השאלה הזאת בתור עצמאי כל הזמן, כן. כמה כסף אני צריך להכניס החודש, ובאיזה תנאים אני עומד לקבל את הכסף, מתי הוא יפגע בחשבון הבנק. וזה זו חרדה לא קיומית. זה
0: נורא לא מסובך, כי בישראל כולם משלמים שוטף פלוס 60, ונגיד ו- זה... ו- ו- בייעוץ, ולא ו- ו- ברור לך ואתה לא יודע כמה מזה תצטרך נכון. אז היכולת של עצמאי להבין
2: כמה כסף באמת יהיה לו חודש הבא, אם, אם, הוא צריך להבין בזה. להגיע לפייננשל וול ביינג, כאילו לתחושה הזאת של, יש לי נחת רוח, עזוב עכשיו לקנות יאכטה ולפרוש, יש לי נחת רוח בסעיף הכלכלי. אני חי את החיים שאני רוצה לחיות, אני מממן לילדים שלי את מה שהם רוצים, אני טס לחופש פעם בשנה, ויש לי איזה עתיד שאולי אני אקנה נדלניו אחד. לעשות את זה בתור עצמאי זה פריקינג מישן אימפסיבל, זה כאילו ממש 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 קשה. אתה צריך להיות על זה בטירוף, אתה צריך להיות איש הכספים של עצמך, אתה צריך להיות אה, הקואוצ' העסקי של עצמך, אתה צריך למצוא את המקור, אה, להביא ממנו מוטיבציה. זה הכי קשה בעולם, זה באמת, okay. זה בחירה. מאוד מאוד מורכבת, ואנחנו רואים איך אנשים פשוט מתמודדים עם היום-יום בעוז, אבל גם בחוסר ודאות מוחלט. וממש ב... ראינו את זה בתחילת הקורונה, איך אנשים פשוט, המקורות הכנסה שלהם נעלמו, כן. והם לא חסכו כסף לאורך זמן. אז באמת כעצמאי, זו חרדה קיומית אפילו... יומיומית, הרבה הרבה יותר מורכבת, ואני חושב שאין מספיק לעשות את זה טוב יותר היום. כן, אבל נגעת קודם בנקודה שאני רוצה עוד קצת להיתקע בה. Mm-hmm. אמרת
0: משהו מאוד יפה, שהוא היה כבר קצת יותר עמוק ממה שדיברנו עליו בהתחלה. דיברנו בהתחלה, אוקיי, אם באתי מבית שלא אוהב להתעסק עם כסף, אני לא אוהב, אם באתי מבית mm-hmm. ש... אבל פתאום הכנסת גם את הנושא של המסוגלות. Mm-hmm. אמרת, זה שני דברים נפרדים. באתי מבית... שלא היה רגיל אולי, אני אה, לא יודע אם כן או לא, לדבר על כסף וזה, אבל כן הייתה לי מסוגלות. זאת mm-hmm. אומרת, זה לא היה אחד שווה השני. נכון. הייתה לי את התחושה שאני יכול לעשות דברים משוגעים, ושאני קראת לזה לרוץ לאורך המגרש. כן. אה, את, אתה רואה שם את הקשר הזה, או, או, או ש... כי אני, אם הייתי צריך לנחש, הייתי מנחש שבדרך כלל אחד בא עם השני.
2: Mm-hmm. אז זה מאוד מעניין. בעולם הכסף, אנחנו צריכים רגע לדבר על... יכולת אובייקטיבית, האם יש לך כסף או אין לך כסף, ויש מסוגלות עצמית שהיא מנטלית לחלוטין. אתה מאמין אדם... שאתה יכול לעשות? האם אתה אופטימי מול האתגר, או פסימי מול האתגר? זאת <אח> מסוגלות עצמית. פסיכולוג, מאבי הפסיכולוגיה החיובית, שנקרא, אני בנדוריסט, מה שנקרא, אלברט בנדורה, אחד מאבות הפסיכולוגיה החיובית, הוא הגה את תיאוריית המסוגלות העצמית, תיאוריית המסוגלות העצמית, אני מאוד מפשט את זה, סליחה, מתנצל בקרב הפסיכולוגים שמקשיבים, ארבעה מרכיבים למסוגלות עצמית, שבעצם אומרים האם אתה אופטימי או פסימי כלפי אתגר. דבר ראשון, תחושת תמיכה. אם יש לך תחושת תמיכה מ-voice of authority בחיים, בעל מקצוע, מבוגר משמעותי בחיים. מנהל. מנהל, זה ממש מעצים את תחושת המסוגלות העצמית. הדבר השני זה תחושת שליטה, או ביטחון. ברגע שיש לך תחושת ביטחון, כמו שאתה יודע, מנווטים נגיד ואומרים, אם התבלבלת, לך לנקודה הגבוהה ביותר, שבאמת עדיין הרגשת, כן. שאתה במקום. תחושת שליטה מייצרת מסוגלות עצמית. הרכיב השלישי, שהוא בעיניי, זה לחוות הצלחות קטנות, צעד צעד, בדרך לשינוי גדול, אתה יודע, ביסים קטנים, ואני בטוח שבחינוך אתה כאילו, זה מתורגם לך ישר לא, לא, באופן ישיר למה שאני מדבר עליו, וגם כאיש מוצר. והדבר הרביעי והמדהים בעיניי, והפוטנציאל של הדיגיטציה וקהילתיות שיש היום בפייסבוק וברשת בכלל, לראות אנשים כמוני מצליחים. אז תחושת תמיכה, תחושת שליטה, הצלחה אישית, ולראות אנשים כמוני מצליחים. רול מודלס. רול מודלס, אבל אנשים כמוני. כן, לא אספיריישן, כן, 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 אלא אינספיריישן. כן. כן, כן. אני מרגיש שאני יכול הדברים האלה, אגב, נייקי הם אלופי העולם בלמכור נעליים באמצעות אינספיריישן. Just do it. This is greatness. אתה כאילו רואה פרסומת ואתה אומר, פאק, אני קונה לי נייקי ואני כן. יוצא לרוץ עכשיו. לא כי ראיתי את לברון ג'יימס. כן. או את מייקל ג'ורדן, אלא כי ראיתי מישהו שהוא דומה לי. Mm-hmm. מאוד מאוד חזק. ארבעת המרכיבים האלה פשוט משנים תודעה לאנשים, מחבטים אותה מחדש, הלפני והאחרי הוא פסיכי. והדבר הזה יכול לנבוע מכל מיני דברים. ראיתי אנשים ממש קושי עמוק, לא מצליחים לסגור את החודש בצורה משמעותית לאורך שנים ומה שגורם להם להתחיל לסגור את החודש ולשנות את החיים הכלכליים שלהם זה שעזרת להם למלא טופס לביטוח לאומי. עכשיו, היית אומר לי, יובל, מה הקשר בין הדברים? כאילו, מה, ביטוח לאומי, כאילו, למה זה משנה? כי בנייה של מסוגלות עצמית, היא משליכה על כל תחומי החיים. Mm-hmm. אם אתה בונה מסוגלות עצמית באמצעות הצלחות חינוכיות בבית הספר, אז אתה יכול לעשות את זה אחרי זה במקומות נוספים. ואני אתן דוגמה מהבת המהממת והמעלפת שלי, עמית. עמית לא אוהבת ללמוד בבית הספר. עמית אוהבת מאוד רכיבה על סוסים. זה התחיל מרכיבה טיפולית, והמשיך, ועכשיו היא ממש מתפתחת לרכיבה תחרותית יותר. השקעה <תזרימית>, תזרימית פסיכית מבחינת משק הבית, הרבה טרייד אופים לטובת העניין. ועמית, היא תהיה מאוד מובכת אם היא תשמע את הסיפור הזה, אז אני אשתדל לגנוז ממנה זה. היא לא הסכימה ללמוד מתמטיקה. לא הסכימה, וזו כיתה ו' כבר, ואתה מרגיש כזה שחבל, עמית, שזה לא יגדיר אותך כאדם. לא הצלחנו לשכנע אותה, לא בשיעורים פרטיים, מיטב המורים והחברים עברו אצלנו בבית וזה לא עבד. <laughs> עד שמדריך הרכיבה של עמית עידו, שהוא בחור אדיר, אמר, תקשיב, אני טוב במתמטיקה, תן לי לנסות איתה. Okay. ומאז יש לה שיעור של שעה איתו בשבוע. על <laughs> הסוס. <laughs> לא על הסוס, <laughs> אבל ממש לפני שהיא נכנסת לכל המטלות בחווה, לפני שהיא מתחילה את כל המטלות שלה, פעם בשבוע במשך שעה הוא מלמד אותה מתמטיקה. מדהים. והילדה עשתה קפיצת מדרגה מטורפת, היא מקדימה עכשיו את החומר בכיתה. מדהים. למה זה ככה? עמית לא תופסת מעצמה טובה בחשבון. אבל עידו רתם את המסוגלות העצמית שעמית חווה איתו בתור voice of authority, ואת החוויה החיובית שלה, אתה יודע, היא רוכבת על בהמה של 600 קילו והיא מכווינה אותה וקופצת מעל מכשולים. מה זה לדעת, מה זה מקבילית, ואיך לחשב זווית קאה, זווית חדה, זה שטויות. <laughs> אבל המסוגלות העצמית לא הייתה קיימת, אז המסוגלות העצמית של הרכיבה, ובזכות עידו, היא מצליחה להקרין את המסוגלות העצמית הזאת, הלימודי מתמטיקה, וזה משפיע על לימודים בעוד תחומים נוספים עכשיו. מדהים. וזה מה שאני רוצה לעשות בעולם הכסף. אני מאמין... מה? רגע, מה? כן. רגע, תמשיך. ברקס חזק. לא, לא חשבתי שלשם זה הולך. כן. יאללה, דבר אליי. אני מאמין, אתה יודע, כל השנים אמרתי, לא, אנחנו לא מתעסקים בחינוך פיננסי וכולי. חינוך פיננסי זה פח, זה נכשל בכל העולם. אין דוגמה אחת ליוזמה של חינוך פיננסי שהצליחה.
0: מה זה נחשב חינוך פיננסי? אנחנו
2: נלמד אתכם
0: על מניות, ואז אתם תדעו איך להשקיע במניות, ותעשו לבית שלכם יותר טוב. או אפילו
2: בתיכון, בואו נושיב אתכם, אולי עובדים כבר בתור בייביסיטר או בקולנוע או משהו כזה, ונלמד אתכם על תלוש שכר וריביות וזה. תקשיב, אני מדבר את זה ואני נרדם תוך כדי, אחי, בוא, זה לא, לא דרך להצליח. בתור מי שעסק בחינוך, אני בטוח שאתה מתחבר ומזדהה. מה, מה אני חושב שכן אפשר לעשות? בצעדים קטנים, באמת, בנגץ, לעזור לאנשים באמצעות שלושה מרכיבים לעשות שינוי משמעותי. אחד, תוכן. כסף יכול להיות עניין מבדר. כסף יכול להיות משהו שכיף לך להקשיב לו. אתה יכול לראות אנשים כמוך שמצליחים עם כסף, מצליחים בסיפורים אנושיים. כן. שיש פעמים לפני ואחרי. אה, הייתי אחות וחליתי והחלמתי והצלחתי לקנות דירה כי עשיתי ככה וככה וככה. כן. זה מעורר, מעורר השראה, זה מזיז בך איזה רגש. אני אוהב תוכן כזה. זה תוכן שאנשים מוכנים לצפות בו ימים ולילות. ואתה רואה עכשיו, אה, לילות כימים אמרו לי שצריך להגיד, אה, ואתה רואה עכשיו בנטפליקס יותר ויותר סדרות שמדברות על כסף, על סיפורים אנושיים mm. של איך בן אדם היה במקום מסוים והשתנה. אופרה, מה זה הסיפור של כן. אופרה?
0: לא, זה... כל ה-rugs to riches זה אחד ה... 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 זה, אבל... אבל rugs to זה לא בדיוק מה שאתה מדבר עליו, mm-hmm. אני חושב, אני מקווה. כי רגס ריצ'ס זה כאילו I had nothing and now I have everything. כן. אבל כ- כזה יש אחד למיגיון. לא, אני לא מדבר על הסיפור
2: האישי של אופרה, אני מספר על איזה סיפורים אישיים אופרה אפשרה Aa, בעולם. אוקיי. Okay. אופרה okay. היא כוח שינוי חברתי, אולי היא תצחק עליי, אבל אופרה זה וואו, זה הלוואי עליי להיות אופרה. זה מדהים לא מבחינת ההצלחה האישית, אלא מבחינת האימפקט שיצרה בעולם. Okay. לקחה אנשים שלא מאמינים בעצמם, בנות באפריקה שלא האמינו שיהיה להם תואר, ובזכותה, ממש, דבר שני, טכנולוגיה. בלי טכנולוגיה והנגשה פשוטה של כסף, קליק אחד כדי לקנות קרן כספית, במקום עכשיו על האיסטר, שיעממתי אותך ולא הבנת ממה אני רוצה ממך, אז טכנולוגיה שמאפשרת את הדבר הזה בצורה פשוטה, זה חובה. בלי טכנולוגיה, בלי נגישות של מידע, בלי אפליקציה שהיא פשוטה אצלך בטלפון, לא משנה באיזה תחום, אני לא מדבר רייזם בלבד, כאילו אפליקציות שמשפרות את האופן שבו אתם מתנהלים עם כסף, כן. זה חובה. בלי קהילה מאוד קשה לייצר את המוטיבציה לאורך זמן. והוכיחו את זה גם בחינוך, עם מודל הנבחרת. שבאים ולא בוחנים כיתה על בסיס ציונים אינדיבידואליים, אלא נותנים איזה רמת סף ומתגמלים את הכיתה כולה לעבור את רף הציונים ביחד, זה דבר שמשנה חיים. כן. עבור אותם תלמידים שלאו דווקא מסוגלים לעשות לבד. קהילה, תוכן, טכנולוגיה. הדברים האלה ליאור, אני חווה את זה ביומיום, באמת, קהילה של עשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים משתמשים במוצר, זה מה שמשנה, בן אדם, ואני יכול להוכיח את זה כבר בדאטה, בן אדם שהוא חלק מהקהילה אצלנו, הוא הופך להיות לקוח משלם מרוצה לאורך זמן, פי ארבע יותר ממי שלא. בן אדם שלוקח חלק בקריאה של תוכן ואינגייג'מנט, באותו רייט הוא מתקנברת בצורה טובה. אז בעצם אתה רואה שברגע שכסף עובר להיות דבר חווייתי, מבדר, קהילתי, טכנולוגי פשוט, זה משנה חיים של אנשים. Mm. אז אני כן רוצה לצאת בקריאה ליזמיות <laughs> ויזמים ששוקלים מה הדבר הבא שהם רוצים לעשות. אם אתם כן איכשהו שתיתם בערב ואמרתם אני עושה פינטק, אז כדאי שזה יהיה פינטק כזה. כן. כדאי שזה יהיה פינטק שעוזר לאנשים לבנות עתיד טוב יותר, וההזדמנות בתוכן מבדר, בקהילתיות וטכנולוגיה, זה אינסופי. אני יכול ממש לחלק לך את כל התחומים, מעצמאים ודרך לקוחות פרטיים, בבנקאות מסחרית, בנקאות ריטייל, באמת, אנחנו יכולים לעבור תחום-תחום, ויש אינספור הזדמנויות לשפר את החיים של האנשים באמצעות זה. זה. זה
0: מדהים, אז, אז אני כן אה, אספר פה סיפור קצת מהצד שלי, רק כדי להראות כמה אני מסכים. ב-2014 נראה לי זה היה, הקמנו את הניו סקול, הניו סקול היה בית ספר לקריאטיב פרילנסרס, mm-hmm. כאילו פרילנסרים מהתחום הקריאיטיב, בעיקר מעצבים, זה התחיל עם מעצבים, אבל היו שם גם אנשי שיווק, כותבים וכאלה שרצו להיות פרילנסרים, כשהבעיה הכי גדולה הייתה שפרילנסרים או עצמאים לא יודעים להתנהל כלכלית. Mm-hmm. אפילו ברמה שהם לא יודעים לתמחר את הפרויקט. Mm-hmm. הם לא יודעים כמה כסף הם צריכים לבקש על פרויקט כדי שהם יסגרו את החודש. גם
2: זה מביך, אפרופו, זה מאמת אותך זה עם מביך, עצמך. זה מביך, כן. זה
0: מאמת אותך אצל מעצבים, זה הכי קיצוני, הם, הם הרי אומנים. כן. הם, 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 הם אומנים שאיכשהו היו צריכים לעשות כסף, אז הם נהיו מעצבים, אבל בתכלס mm-hmm. הם אומנים בכלל. זאת אומרת, לא באמת כולם, והיום כן, בכלל הם לא, הם לא, הם חלילים, אבל 2014 כן. מאוד, זה, זה עדיין היה... לא מדברים על כסף, זה, אתה לא רוצה לדבר על כסף, אתה רוצה כן. לעשות דברים יפים, אתה mm-hmm. רוצה לעשות דברים אסתטיים, או אם אתה בתחום ה-UX, אתה רוצה לעשות דברים שקל להשתמש בהם, אתה לא, אתה לא רוצה לדבר על כסף. והייתה לנו שם בעיה באמת, שהבעיה מאוד נוכחת, מה הבעיה? לפרילנסרים קשה לסגור את החודש, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אפילו שהם מוכשרים, זה לא קשור, הם צריכים להיות, כמו שאמרת קודם, על עצמאים. הם צריכים להיות בעצם ביזנס פיפל, mm-hmm. צריכים לדעת לנהל את הזמן שלהם והפרויקט והלקוחות, לעשות קאסטומר ספורט, סיילס, מרקטים, הכל הם צריכים לדעת, והקאוצ'ר של עצמם וזה. וזה הדבר הכי לא סקסי, mm-hmm. כסף. זה הדבר הכי לא סקסי. ובאמת, וה... כשרצינו לחנך אותם, אז אמרנו, טוב, אנחנו נעשה קורס, כאילו, בוא תראו לנהל את הכסף שלך בתור עצמאי, ואף אחד לא יבוא, בטח mm-hmm. לא מאוכלוסיית העיצוב. והדרך לעשות את זה עם uh, 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 חינוך מבדר. Mm-hmm. הלכנו, uh, uh, אחד השותפים של שלי היה רן סגל, mm-hmm. uh, שיש לו היום אקדמיה מאוד מאוד מצליחה ל-Webflow, mm-hmm. לא חשוב, uh, חבר טוב, וראינו מלא 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 uh, um, מופעים של סטנדאפ קומדי, mm-hmm. ו- ורשמנו. כאילו למדנו, לא איך להיות סטנדאפ קומדיאנס בעצמנו, אלא איך מייצרים תוכן כמו סטנדאפ קומדי. זאת אומרת, Aha. זה צריך להיות חד, מצחיק ומהיר, מהיר, 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 מהיר. למדנו מהם כל מיני דברים, ואז היינו כותבים את התסריטים לשיעורים, והיו לנו כל מיני חוקים, למשל, אחר כך היינו עושים QA לתסריט, אתה צריך לראות שלפחות פעם בדקה היה משהו שהוא מצחיק. Mm. והיה שם איזשהו סיפור שבאחד השיעורים לא מצאנו שום בדיחה <laughs> <זוכר laughs> <מה זה> <laughs> <laughs> לא, 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 פנסיה לא הגענו, אבל, כן. אבל נגיד בתמחור של הזה, <laughs> ש... לא מצאנו, לא מצאנו, לא מצאנו, אבל עמדנו בחוק, אז יש שם, יש שם באחד השיעורים, ופעם היו שולחים לנו ציורי, צילומי מסך של זה, רן מדבר בשיא הרצינות למצלמה, ואני פשוט זורק עליו איזושהי פחית קולה. זה נשמע לי מטומטם היום, אבל כאילו היה חייב שיהיה משהו מפגר באתנחת הקומית כדי שאנשים יוכלו להמשיך להקשיב לזה בלי להשתעמם ולהירדם כמו שאמרת. זה אחד, שתיים. אני גם מזדהה בקטע של ה-UX, כי לימדנו אותם ולימדנו ולימדנו אותם, אבל בסוף את העבודה הקשה עדיין אין להם כוח לעשות. אז הם למדו והאמינו הקטע, אבל בשביל העבודה הקשה, אנחנו עשינו להם את העבודה הקשה עם איזשהו מוצר, שזה היה מוצר שאחר כך נקרא פרוספרו, ה-UX מאוד מאוד uh, עזר. לא חשבתי אז שזה פינטק, כי זה לא באמת היה פינטק, הם לא העבירו שם את הכסף, אבל הסיפור הזה של להנגיש משהו, וזה מצחיק, גם אני, גם רן וגם אייל, השותף השלישי, מאוד לא אנשים של כסף, אוקיי? Okay. Okay? זה היה נורא מצחיק, פתאום שלושה חבר'ה חמודים, תל אביבים, בכל העולם, גם היה שם יותר מ-40 אלף איש בקהילה, מלמדים, מעצבים עצמאים איך להתעסק עם כסף, ובשבילי... כאילו היום אני יודע להגיד, זה היה קצת טיפול לעצמי. Mm-hmm. זאת אומרת, להפוך להיות מישהו שמפחד לדבר מכסף, מפחד מכסף, הוא כבר סטארט והוא צריך להתעסק עם כסף, הרי אתה פוגש משקיעים, אתה, אתה חייב להתעסק בהרבה מאוד כסף, משכורות וזה וזה, אבל עדיין קצת מפחד, פתאום להצליח לדבר על זה בצורה חופשית וכיפית וזה, וזה היה סוג של אה, שינוי, אני חושב שלא יצאתי אותו דבר מהצד השני.
2: כן, אני, אני מתאר לעצמי, כדי לעשות את השינוי בעצמך, נכון? הפכת להיות voice of authority בעצמך, שזה משהו שהוא, אתה יודע, אם מלמדים את זה, אתה ממש הפך להיות אוטוריטה, אז זה מעצים לך, תחושת המסוגלות שלך כלפי הכסף. ואפרופו, אם הייתי צריך להוסיף תת סעיף לסיפור הזה ה...
0: שדיברת עליו קודם, ונקשר אותו לאותו שנייה שבה דיברת על הקופת גמל, אני חושב שכשיש לנו היום... Uh, בגלל מה שעברנו עם האינטרנט ב-20 שנה, לכולם יש בולשיט טריידר מאוד 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 מחודד. Mm-hmm. מאוד מאוד עדין. מאוד קל לנו לזהות בתוך שנייה, אם מישהו הולך למכור לנו משהו, או הולך לנסות לעבוד עלינו, אפשר לסמוך עליו, אי אפשר לסמוך עלינו וכולי. אני mm-hmm. חושב שאם היו באים לניו סקול, אם היו מקימים את הזהו שלושה חבר'ה שרואים עליהם, שהם יודעים לעשות מלא כסף, mm-hmm. אז יכול להיות שהמעצבים לא היו רוצים ללמוד מהם. משהו בזה שנראינו תמימים וחמודים ולא רוצים כאילו לעשות מיליונים, שזה אולי רע, אבל זה גם היה טוב מהבחינה הזאת, גרם לאנשים לסמוך עלינו. ו- ו- ולכן, כשאני מוסיף לסיפור הזה שדיברת עליו קודם, בסוף, קהילה ותוכן וזה וזה, אבל גם צריך שהגוף עצמו... יהיה גוף שסומכים עליו. Mm-hmm. אתה יודע, ו, ויש מלחמה מאוד גדולה עכשיו על האמת mm-hmm. ועל mm-hmm. פייק, ומה שקרה, קרה, שקרה עכשיו עם בורסת הקריפטו, שצנחה mm-hmm. uh, <patient> עם mm-hmm. אותו uh, מייסד חמוד צעיר, אולי צעיר מדי, אני לא יודע, אני לא רוצה להישמע את והוא נראה מה זה ילד חמוד עם טלטלים כזה. ואני רק רוצה לקוות שנצליח להחזיר את האמון, כי אני חושב שהיכולת שלנו לתת אמון היא כבר הולכת ויורדת, ואז מה קורה? אני כבר לא מאמין לאף אחד, אז אני פשוט לא עושה החלטות עם הכסף, ולכסף לא טוב שלא יעשו איתו החלטות. לא טוב לשבת...
2: נכון, אני חושב שהחוויה שאתה מתאר מינוסקול, היא חוויה מהממת בכמה רמות. דבר ראשון, אתה אומר, היינו שלושה חבר'ה חמודים שעברו טוב. אני חושב שלא לא ייצרתם, מעניין לצפות בזה אגב, מה, מה עשיתם, זה ממש מסקרן. אני מתאר לעצמי שלא הייתם אספיריישנל, היית, אלא הייתם אינספיריישנל. כן. אבל ברגע שאתה בא ומשתמש בהומור, הומור תמיד יש בו את הקומיות ויש בו את הטרגיות, ובטוח שגם היה איזה סלף דרפקיישן כזה. ברור. וברגע שאתה מדבר בפגיעות, פגיעות מייצרת אמון. ואני מאוד מאמין בזה, גם בעבודת צוות, הבסיס של עבודת צוות טובה. זה אמון שמבוסס על פגיעות. וברגע שאתה באמת אה, יכול להיות פגיע בעיני אנשים, בקנה מידה גדול, לא, לא לראות אה, כמו מייקל ג'ורדן אה, עושה דאבל פאמפ אה, אה, כן. אה, דאנק, אלא מישהו כמוני, שמתמודד עם הרדשיפ, והוא במקרה גם מקים בית ספר, שאמור לעזור לי לצמוח, ואז הוא בא ומדבר איתי בגובה העיניים עם דברים שהם רלוונטיים אליי כאדם. ואז זה מפעיל אצלי את הרגש, זה מפעיל אצלי את האינספיריישן, לא את האספיריישן. וברגע שאתה מצליח לעורר השראה בכזאת צורה, והרגש פועל, אז יש פתיחות שמבוססת על פגיעות. כן. מאוד מאוד חשוב לא, אתה יודע, לא לפגוע באמון שנוצר על בסיס פגיעות, כי אז הלך עליך בתור מותג ואדם. אם כן. מינף את הפגיעות כדי למכור משהו שבאמת הבן אדם לא כן. צריך.
0: וכנראה שזה גם הכוח החזק בקהילה שאתה מתאר, כי אם אני אה, ניזון, אם אחד ניזון מהשני שם, ולא מאיזשהו, אתה יודע, מין כזה, Come to make millions, כן. I'm the guru, בלה בלה כאילו עומד בקצה is, וכולם, כן. כן, והוא מצטלם ליד פרארי וזה, חבר'ה מדברים אחד עם השני והם יכולים למצוא את התת קהילה שנראית להם כמוהם, רק צעד אחד לפני, נכון. אז זה תמיד הרבה יותר קל. קל ליצור את האמון.
2: נכון, וצריך לזכור שהשינוי, שינוי בחיים של אנשים, זה בעצם דבר שמורכב מהרבה מאוד שינויים קטנים. יש ספר שאני מאוד מאוד אוהב וממליץ לקרוא, שנקרא סוויץ', של שני אחים שקוראים להם האחים הית', והם מדברים על פריימורק מאוד מאוד פשוט שמסדר לך את החשיבה. שינוי התנהגות דורש שלושה דברים. הוא דורש לשכנע את הרוכב, הרוכב זה הרציונל. הוא דורש לתת מוטיבציה לפיל, הזכרתי את זה קודם, זה ממש הדימוי, והוא דורש to shape the path, direct the rider, motivate the elephant. שייפ דה פאס. מה זה אומר שייפ דה פאס? שייפ דה פאס זה בעצם להבנות את הסביבה עבור הבן אדם, לייצר לו ברירת מחדל חדשה, כמו לסגור את התעלות בצדדים mm. שמשחקים עם הילדים באולינג, כן. כדי שהוא לא יתבלבל. אתה ממש מראה דרך חדשה, חיווט חדש. כדי להצליח בשינוי, אתה צריך לענות על שלושת הדברים האלה. לתת מענה לרציונל, אחרת הרוכב מאבד עניין והולך לחפש את הרעיון במקום אחר. הפיל, הפיל משתולל, הרגש משתולל, הוא לא רוצה להקשיב לך, אנחנו כבני אדם, המוח שלנו מחוות נגד שינוי, לא בעד שינוי. כמה אנשים רוצים כל בוקר לקום ולהגיד לעצמם, היום זה יום שבו אני אשתפר ב-1%, ואז במשך שנה אני אשתפר ב-36.7, אם אני זוכר okay. נכון. רוב האנשים לא רוצים לעשות את הדבר הזה, דורש אפורט מאוד גדול, אז צריך לשכנע את הפיל ולעצב באמצעות טכנולוגיה מבחינתי את הפאס. ואני אתן ממש דוגמה מה, מהיומיום אצלנו, יש לנו תרבות לימוד מאוד חזקה בחברה, שזה מגניב בפני עצמו, ושני חברי צוות, עקיבא ודוד, שהם גם מאוד מאוד חכמים, מפתחים בצוות והם מאוד מסתקרנים משינוי. לפני שבוע וחצי, עקיבא לקח חמש דקות בסינק השבועי שלנו הוא שאל את כולם אם הם לא היו רוצים להיות פרודקטיביים ב-30 אחוז יותר. כי מי לא רוצה להיות פרודקטיביים? כולם רוצים, בטח. ברור, כאילו, והוא מראה לנו את הדרך. אז הנה הרציונל מתחיל לפעול. ואז עקיבא אמר, אני עשיתי שינוי, אני למדתי הקלדה עיוורת, וזה גרם לי להצליח להשתפר בפרודקטיביות. מה עקיבא עשה? כבר שני דברים, נכון? פנה לרציונל, ואז הוא אמר, אני, אפילו אני, אני הצלחתי לעשות את השינוי. אני מציע לכל החברה להצטרף לסדנה. מתגלגלת של כתיבה עיוורת, שהוא ודוד מעבירים. כן. עכשיו, הם לא מלמדים תוכן, הם פשוט משתמשים באפליקציות, כמה אפליקציות מאוד פשוטות ללימוד הקלדה עיוורת. זה דורש רבע שעה ביום, ויש גם תמיכה קהילתית, ערוץ Slack. אתה מבין איזה קטע פסיכי? מלמדים את כל החברה הקלדה עיוורת, פוטנציאל <laughs> מאוד גדול לחברה ופוטנציאל אנושי. דיירק דריידר, מוטיבייט דאלפנט ושייפ דה פאס. וזה פשוט עובד כמו קסם, פעם, אחרי פעם, אחרי פעם. מדהים. אז
0: עם השיעור הזה אנחנו נסיים את הפרק הנפלא הזה, כי זה אחלה שיעור בלי קשר לכסף ולדברים ול, האחרים שדיברנו עליהם. יובל, אה, היה ממש כיף. גם לי. תודה על כל ההשראה. אה,
2: איך אגב, אינספיריישן ואספיריישן, אז איך בעברית אומרים השראה ו... אספיריישן um, זה, רגע, בדיוק בדקתי את זה, אינספיריישן השרא, זה השראה, אספיריישן זה... אנחנו נחזור נבד, אליכם כן, עם זה, נבד, אנחנו נחזור אחרי, אליכם עם כן. זה, למרות שאם אתם רציניים כנראה
0: שכבר בדקתם. <laughs> <laughs> תודה רבה רבה, חבר'ה, תהיו זהירים, תשמרו על הכסף שלכם, תחסכו את הכסף שלכם. ו, 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 ו... תפחדו ממנו קצת פחות, תהיו חלק מקהילה ותפחדו ממנו קצת פחות כי בלית ברירה הוא קובע יותר מדי דברים בחיים שלנו אז בואו נשתלט עליו שלא ישתלט לנו על החלומות,
1: יאללה ביי